0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزًا عظيمًا أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم أفاد السيد الطباطباء في الميزان قدس سره ان المقصود ببقيه الله في الايه المباركه الربح الذي يدخل على الانسان اذا اجر المعامله كان باع شيئا بربح
1: واستدل على ذلك بالسياق حيث ان الايه وردت في سياق
0: كلام شعيب مع قومه حيث قال ويا قوم اوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم <تصفيق> وَيَا
1: قَوْمِ اوفوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين ولكن الصحيح أن المقصود ببقية الله المظهر الباقي لله تبارك وتعالى وهو ما ينطبق على الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف لوجهين الوجه الأول أن الرواية وردت بذلك في الكافي عن عمر بن زاهر عن الصادق عليه السلام سألته هل يسلم على القائم بإمرة المؤمنين؟ يعني يقال للقائم يا أمير المؤمنين قال لا ذاك اسم يختص بعلي بن أبي طالب عليه السلام لم يسم به أحد قبله ولا يتسمى به أحد بعده إلا أن يكون كافراً قلت بما يسلم على القائم قال أن تقول السلام عليك يا بقية الله قال الله عز وجل يعني الإمام استشهد بالآية قال الله عز وجل بقية الله خير لكم فالمراد ببقية الله الإمام المنتظر لأن بقية الله بمعنى المظهر الباقي لله كل إمام وكل نبي فهو مظهر لله لكن المظهر قد يكون انتقل إلى الملأ الأعلى الأنبياء والأئمة وفوا وانتقلوا إلى الملأ الأعلى فهم مظهر قد انقضى وهناك مظهر ما زال باقيا إلى أن تقوم الساعة المظهر لله الباقي إلى قيام الساعة هو المعبر عنه ببقية الله وهو إنما ينطبق على الامام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف الوجه الثاني أن الشرط في الآية يؤكد ذلك يعني لاحظوا الآية المباركة قالت بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين لو كان المراد ببقية الله هو الربح الذي يدخل في جيب الإنسان إذا باع المعاملة بربح لا معنى لاشتراطه بالإيمان الربح خير للمؤمن وللكافر ولا يختص بالمؤمن بينما الآية جعلت بقية الله خيراً لخصوص المؤمنين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وهذا لا ينطبق إلا على ملجأ المؤمنين وملاذ المؤمنين الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف فهو الخير الذي يكون مشروطا بالإيمان والصلاح إذا الآية تحدث عن الإمام الحجة ورودها في سياق الآيات التي تتحدث عن شعيب مع قومه لا ينافي عمومها وسعتها لغير زمان شعيب بل لجميع الأزمنة. نحن عندما نريد أن نتحدث عن الإمام الحجة هذه الليلة ليلة الجمعة مفتاح ليالي عاشوراء المبارك نتحدث عن الإمام الحجة في محاور ثلاثة المحور الأول هل أن الإمام غائب أم حاضر والمحور الثاني هل أن هدفنا لقاء الإمام عليه السلام أم لا والمحور الثالث في علاقة الحب والعشق بالإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف نيجي الآن إلى المحور الأول كيف نتعامل مع قضية الإمام المنتظر؟ هناك اتجاهان اتجاه مادي واتجاه روحي الاتجاه المادي هو الذي يتعامل مع الإمام المنتظر كإنسان غائب الإمام المنتظر شخص غائب ينتظر قدومه مسافر ينتظر مجيئه لأجل أننا نتصور أن الإمام المنتظر إنسان غائب إنسان مسافر نرتجي قدومه نرتقب مجيئه لذلك ترى كثيرا من الشيعة كثيرا من الأقلام كثيرا من المتحدثين يركز على القضايا المادية ما هي علامات الظهور؟ ما هو شكل الإمام ما هو شكل سيف الإمام ما هو شكل درع الإمام لباس الإمام خاتم الإمام هذا التركيز على القضايا المادية يعبر عن اتجاه مادي وهو أن الإمام جسد غاب عن الأنظار ومسافر غاب عن الأعين يرتجى قدومه يوما من الأيام لذلك لابد أن نبحث عن علامات قدومه وعلامات مجيئه حتى نميزه عن غيره هذا نسميه بالاتجاه المادي هناك اتجاه آخر وهو الاتجاه الروحي الإمام حاضر وليس بغائب ليس الإمام جسدا حتى نبحث متى يأتي ذلك الجسد الإمام قسائر الناس له جسد مكون من دم ولحم لكن ليست الإمامة منوطة بجسده الذي لا تراه أو الذي غاب عنك هو الجسد لكن الإمامة ليست منوطة بالجسد الإمامة مجموعة من القيم مجموعة من المبادئ مجموعة من المثل. الإمام ليس جسداً اختفى وراء جدار أو غاب عن الأنظار. الذي غاب واختفى هذا اختفاء جسدي، لكن الإمامة هي مجموعة من المبادئ وهذه المبادئ حاضرة وقائمة وفاعلة وليست غائبة. الإمام بمبادئه، الإمام بمثله الامام بقيمه وليس الامام بجسده المادي بما ان الامام مجموعة من القيم مجموعة من المثل اذا فالامام حاضر وليس بغائب لان هذه المبادئ حاضرة وفاعلة فعلينا ان نتعامل مع الامام كحاضر لا ان نتعامل مع الامام كغائب هناك مبادئ هي الإمام نفسه وهذه المبادئ هي التي تقررها الآية المباركة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر لتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذه هي الإمام الإمام، أمر بمعروف ونهي عن المنكر الإمام، دعوة إلى الخير هذه المبادئ الحية النشطة المتجددة هي الإمام الحجة ونحن نتفاعل مع هذه المبادئ تفاعلا حضوريا لا تفاعلا غيابيا نحن لا نستخف بالعلامات نعم الروايات الشريفة ذكرت لنا علامات مثلا ورد في رواية علي بن حنظله عن الصادق عليه السلام قال خمس علامات قبل قيام القائم الصيحة وخروج السفياني والخسف وقتل النفس الزكية بين الركن والمقام وخروج اليماني هذه خمس علامات وفي معتبرة عبد الله بن سنان إن جميعها محتوم يعني لا بد أن يحصل وفي رواية أبي بصير وَإِنَّ أَهْدَى الْرَايَاتِ رَايَةُ الْيَمَانِيِّ فَإِنَّهُ يَدْعُوكُمْ إِلَى صَاحِبِكُمْ إذا وجود علامات للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف أمر لا يمكن إنكاره هذه العلامات ستقع قبل خروجه وذكرها أهل البيت من أجل رفع اللبس عن خروجه ووقت خروجه لكن لا ينبغي أن نركز على العلامات ونهمل المبادئ الإمام هو المبادئ وليس هو هذه العلامات هذه العلامات تمت أو لم تتم علينا أن نتعامل مع الإمام كحاضر كفاعل كقائم علينا أن نتعامل مع مبادئ الإمام تمت هذه العلامات أو ما تمت إذا التركيز في الحديث عن علامات الظهور وصفات شخص الإمام وصفات لباس الإمام يعبر عن اتجاه مادي يحصر الإمامة في الجسد الذي لا تراه الأعين مع أن الإمامة مبادئ حاضرة ومبادئ فاعله نجل الآن إلى المحور الثاني صل على محمد وآل محمد هل هدفنا لقاء الإمام؟ هل نحن نسعى للقاء الإمام عليه السلام أم لا لا إشكال أن الهدف الأسمى والسعادة الكبرى في التشرف بلقاء الإمام الحجة حجل الله تعالى فرجه الشريف ولكن حتى نفهم هذه النقطة جيدا ركزوا معي هناك ثلاثة أسئلة نطرحها ونجيب عنها هل من الممكن لقاء الامام اساسا ام لا؟ على فرض انه ممكن، فما هي طبيعه هذا اللقاء؟ وحقيقه هذا اللقاء؟ السؤال الثالث اي لقاء يريده الامام؟ نحن نريد لقاء الامام، لكن هل الامام يريد لقاءنا ام لا؟ هذه الاسئله الثلاثه لا بد أن نجيب عليها تفتوا إلي سؤال الأول هل يمكن لقاء الإمام أصلا أم لا يمكن ربما يقول شخص بأن لقاء الإمام باب مسدود باب مغلق لماذا لما رواه الشيخ الصدوق في كتابه إكمال الدين والشيخ الطوسي في كتابه الغيبة عن الحسن بن أحمد المكتب رضي الله تعالى عنه يعني كان من أجلاء علماء الإمامية يقول في آخر سنة وفي آخر شهر من حياة السفير الرابع وهو علي بن محمد السمري آخر سفراء الإمام المنتظر خرج إليه توقيع من الإمام المنتظر هذا التوقيع يقول بسم الله الرحمن الرحيم يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فلا توصي أحد يقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة ولا خروج إلا بإذن الله وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا وسيأتي شيعتنا من يدعي المشاهدة ألاف من ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني وقبل الصيحة فهو كذاب مفتري ولا حول ولا قوة إلا بالله ربما يقول الإنسان هذا التوقيع يستفاد منه أن لقاء الإمام ممتنع لأنه يقول من ادعى المشاهدة فهو كذاب مفتري ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا لقاء الإمام باب مغلق وباب مسدود الأمر ليس كذلك أولا غيبة الإمام ليست غيبة عزالية وإنما هي غيبة اتصالية بمعنى أن الإمام ليس غائب عن المجتمع ويعيش في جبل أو في جزيرة أو في مكان وحده لا ليس الأمر كذلك غيبة الإمام غيبة اتصالية بمعنى أن الغائب عنوانه لا شخصه هو يعيش مع الناس يأكل معهم يشرب معهم قد يتزوج قد يعيش كما يعيش الناس تماما هو بين ظهرانينا لكننا لا نعرف عنوانه
0: الغائب
1: عنوانه وليس الغائب شخصه فغيبته غيبة اتصالية وليست غيب انعزاليه لاحظ ان تقرا في دعاء الندبه وهذا دعاء معروف بين الطائفه الإمانية بنفسي, يعني بنفسي انت من مغيب لم يخل منا بعيد عنه هو معنا مغيب يعني عنوان مغيب ولا هو مو مغيب بنفسي انت من مغيب لم يخل منا بنفسي انت من نازح ما نزح عنا هو معنا بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكر فحنا إذا غيبته هي غيبة عنوان لا غيبة شخص فهو متصل بنا يعيش معنا بما أنه يعيش مع الناس إذا لقاؤه أمر ممكن جدا وأمر متيسر إذا أراد الإمام ذلك فإن بيده تحديد اللقاء وليس بأيدينا نحن هذا أولا ثانيا تواتر لدى الشيعة الإمامية لقاء الإمام عن كثير من العلماء بنحو يورث القطع واليقين بأن لقاءه ممكن وليس بابا مغلقا ولا مسدودا ثالثا هذا التوقيع الشريف الذي قال الا فمن ادعى المشاهده قبل خروج السفيان وقبل الصيحه فهو كذاب مفتري ولا حول ولا قوه الا بالله هذا الحديث يتحدث عن السفاره لا عن اللقاء الممتنع هو السفاره يعني بعد السفير الرابع لا توجد سفاره الى ان يخرج ويظهر ظهوراً تاماً صلوات الله وسلامه عليه فالمغلق هو السفارة لللقاء لماذا؟ لأن الرواية تتكلم عن سفير الإمام يقول أنت آخر سفير لا توصل أحد من بعدك قد وقعت الغيبة التامة وسيأتي شيعتنا من يدعي المشاهدة يعني من يدعي السفارة بقرينة السياق. فمن ادعى المشاهدة يعني السفارة فهو كذاب مفتري السفير يختلف عن الإنسان العادي سفير الدولة غير المواطن العادي المواطن يعرف بعض أخبار الدولة لكن سفيرها يعرف أسرارها ويعرف سياستها الداخلية والخارجية به البحث في قضايا مصيرية وخطيرة الإمام المنتظر يقول لا سفير لي بعد السفير الرابع يعني لا أبعث للأمة سفيرا يعرف أسراري ويبلغ الأمة القضايا المصيرية والخطيرة هذا انتهى هذا باب مسدود أما اللقاء أن يلتقي الإنسان بالإمام أن يلتقي الإنسان بالإمام ويستنير بأنواره وبإرشاداته فهو أمر ممكن وليس سفارة حتى ينفيها هذا الحديث نعم ثبتوا يا إخوان الإمام لا يبذل لقاءه لكل أحد وإلا لوقع لو موقع تربص الظالمين وتربص الطغاة مقتضى الحكمة أن يختار الإمام الأشخاص المعروفين بتمام الوثاقة وبتمام الأمانة ليلتقي بهم لاحظوا مثلا هل الله تبارك وتعالى يبعث أي إنسان رسول طبعا ما يبعث أي إنسان رسول الله لا يبعث أي شخص رسولا إذن يختار بعض الأشخاص للرسالة يضع رسالته في الموضع الذي يشاءه تبارك وتعالى لماذا لأنه كما يقول علماء الكلام في علم الكلام يقولون نقض الغرض قبيح والقبيح لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالى الغرض من إرسال الرسول تصديق الناس له حتى يتحقق هذا الغرض لا بد أن يختار شخصا معروفا بالصدق والأمانة حتى إذا جاء للناس وقال أنا رسول صدقه الناس وآمنوا به كما كان النبي محمد معروفا قبل البعث بأنه الصادق الأمين لأنه معروف بالصادق الأمين صار أهلا لأن يكون رسولا لله وإلا لو كان شخصا مغمورا أو مجهولا أو شخصا كاذبا لكان إعطاؤه الرسالة نقبا للغرب ونقد الغرب قبيح لا يصدر من الحكيم كذلك
0: الإمام المنتظر
1: عندما يختار شخصاً للقائه يختار الشخص المعروف بالوثاقة المعروف
0: بالأمانة
1: المعروف بالصدق حتى إذا أخبر بأنه لقي الإمام يكون مورداً للقبول ويكون مورداً للتصديق ويكون مورداً للإذعان وإلا لو بذل الإمام لقائه لأي شخص لكان ذلك خلاف الحكمه اي نقضا للغرض من هذا اللقاء لانه لا يلتقي بشخص الا لاجل مصلحه عامه تقتضي هذا اللقاء فلا بد ان يكون الملاقى اهلا لهذا اللقاء ولتحقيق هذه المصلحه العامه نجي الان الى السؤال الثاني يا اخوان ما هي طبيعه لقاء الامام ركزوا معي على هذه النقطه لانها مهمه لقاء الامام لقاء الله الامام مظهر لله فلقاء الامام يعني لقاء الله عز وجل
0: كيف لقاء الله
1: هل اشرح لك الان هذه النقطه لقاء الله هو لقاء الثناء لا لقاء الارتباط هناك مصطلح في علم الفلسفة أشرحه لك يتبين به معنى لقاء الله الفلاسفة يقولون فرق بين العلاقة الارتباطية والعلاقة الثنائية كيف؟ الآن أنت إذا وضعت عسلا
0: في كأس حليب
1: هذا الحليب مع العسل سموها, سموها علاقة ارتباطية يعني ما زلت أنت عندما تشرب الحليب تشعر أن هناك حليب وأن هناك عسل يعني هناك وجودان ارتبط أحدهما بالآخر علاقة العسل بالحليب علاقة الامتزاج علاقة ارتباطية بينما إذا صهر الذهب مع عنصر آخر مع معدن آخر إذا صهر الذهب بمعدن آخر وأصبح مادة واحدة هذه تسمى علاقة فنائية بعد أنت ما تشعر بأن هناك شيئين تشعر أن هناك شنو؟ مادة واحدة علاقة الانصهار بين الذهب ومعدن آخر علاقة فنائية بينما علاقة الامتزاج بين الحليب والعسل علاقة ارتباطية لا فنائية أضرب لك مثال أوضح
0: علاقة الاسم
1: بالمسمى مثلاً إذا جيء لي بولد أول يوم يجيب الولد يقول لي ما اسمه أقول والله أنا أريد أسميه مثلاً ضرغام مثل العراقيين يعني أول ما أسميه ضرغام عندما واحد يقول لي من الناس ضرغام ما اتبادر ذهني الى شنو؟ الى الولد، بعدني ما اتعود، فاذا اشعر بان هناك وجودين، وجود للولد وهو ابني، ووجود للحروف، حتى اذا سمعت كلمه ضرغام افكر ان هناك ضاد وراء وغين والف وميم، فانا اشعر بوجودين، وجود للاسم كحروف ووجود للمسمى وهو ولدي لكن إذا مرت الأيام واعتدت على الإسم متى ما يقال لي ضرغام حالا أنتقل إلى ولدي لا أشعر بالحروف أبدا أنت الآن إذا تسمع واحد مثلا يذكر اسم أبوك تشعر بحروف الأب أصلا ما تشعر بالحروف ترد مثلا أبوك أحمد يقول لك أنت فلان ابن أحمد ما تلتفت إلى ألف أحاء أميم ودال حالاً شنو تلتفت إلى أبيك من دون أن تلتفت إلى الحروف هذه تسمى علاقة ثنائية ثني الإسم في المسمى كانت العلاقة بين الإسم وبين المسمى في أول الأيام أول أيام الولادة كانت العلاقة ارتباطية ربط الإسم بالمسمى لكن بمرور الوقت تحولت العلاقة من علاقة ارتباطية إلى علاقة فنائية فني الإسم في المسمى فلا تشعر إلا بالمسمى ولا تشعر بالإسم أبدا بعد أن عرفنا العلاقة الفنائية شنو؟ لقاؤنا مع الله يجب أن يكون لقاء فناء ملقاء ارتباط نحن علاقتنا مع الله علاقة ارتباط نصلي ونعبد الله لكن المطلوب أن تكون العلاقة علاقة فناء ما معنى علاقة فناء؟ يعني أن لا نشعر بأنفسنا ليس هناك وجودان وجود لنا ووجود لله لا لا نشعر إلا بوجود الله يفنى وجودنا في وجود الله هذا ما يسمى بالعلاقه الفنائيه واللقاء الفنائي ان يصل الانسان الى حد
0: الاحساس بوجود الله أن يصل
1: الانسان الى حد الاحساس بطعم لقاء الله ان يصل الانسان الى حد الاحساس بحضور الله حينئذ يصل الى العلاقه الفنائيه لاحظوا القران الكريم يعبر عن العلاقة الفنائية عندما يقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله هل هم يشعرون بأن يد الله فوق أيديهم؟ هذه تسمى علاقة فنائية أن يشعر الإنسان أن يد الله تلامس يده يد الله فوق أيديهم القرآن الكريم يقول ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات إحنا إذا ندفع صدقة من الذي يأخذها؟ يأخذها الفقير لكن القرآن يقول لا يأخذها الله هل نحن نشعر بأن الله يأخذ منا صدقاتنا؟ هذا الشعور هو العلاقة الثانية إذا وصلنا إلى أن نشعر أن الله هو الذي يأخذ صدقاتنا منا وصلنا إلى العلاقة الفنائية ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وقال في آية ثالثة إنه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم اذا المطلوب في لقائنا مع الله لقاء الثناء ان لا نشعر بانفسنا بل لا نشعر الا بوجود الله وهذا ما تحدث عنه الامام الحسين عليه السلام في دعاء يوم عرفه متى غبت حتى تحتاج الى دليل يدل عليك ومتى كانت الاثار هي التي توصل اليك عميت عين هذه العلاقة الفنائية عميت عين لا تراك عليها رقيبا وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من وردك نصيبا يا إخوان لقاء الإمام المنتظر لقاء الله لقاء الله هو لقاء الفناء لقاء الإمام المنتظر هو لقاء الفناء نجي إلى السؤال الثاني نحن نريد لقاء الامام، اي منا لا يريد ان يلتقي بالامام؟ لكن هل الامام يريد ذلك؟ ام لا؟ علماء العرفان يقولون هناك فرق بين لقاء الانس ولقاء التشريف. شنو الفرق بينهما؟ لقاء التشريف يعني ان يمن علي الامام عجل الله تعالى فرجه ويريني طلعته الرشيدة وغرته الحميدة كما أقول أنا في الدعاء اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه هذا يعبر عن لقاء التشريف أنا أريد أن يشرفني الإمام ويكرمني بلقائه أنا أريد لقاء الشرف
0: لكن الامام لا يريد ذلك. الامام يريد لقاء
1: الانس، كيف؟ الامام يريد ان يلتقي بي وهو يانس بي. الامام يانس باحبائه. مثلك انت الانسان العادي تانس بأحبائك اذا التقيت بهم. الامام يريد ان يلتقي بي وهو يانس بي. وهو يفرح بي. وهو يبتهج بي. إذاً الإمام لا يريد لقاء تشريف، يريد لقاء أنس يريد أن يلتقي بنا وهو آنس بنا فرح بنا مبتهج بنا وكيف يلتقي الإمام بنا لقاء الأنس إذا لم نكن أهلاً لإيناس الإمام إذا لم نكن أهلاً لتفريح قلب الإمام إذا لم نكن أهلاً لإبهاج قول الإمام إذاً الإمام يريد شيء ونحن نريد شيء نحن نريد أن نبقى على ذنوبنا وأن نبقى على معاصينا وعلى الإمام أن يشرفنا بلقائه ويكرمنا بطلعته لكننا باقون على ذنوبنا ومعاصينا والإمام ينادينا أنا لا أريد هذا اللقاء أريد لقاء الأنس أريد أن ألتقي بكم وأنا آنس بكم فرح بكم مبتهج بكم والفرح والبهجة والأنس تتوقف على أن ننصهر بالإمام وأن تكون علاقتنا بالإمام علاقة ثنائية لا ارتباطية بأن تكون علاقتنا بالإمام علاقة صهارية بأن تكون علاقتنا بمبادئ الإمام وقيم الإمام علاقة صهارية فنائية حتى يكون لقاؤنا مع الإمام لقاء الأنس وإلا فالإمام يتفضل علينا باللقاء وهو كريم لكنه يريد أن يكرمنا بلقاء يعبر عنه بلقاء الأنس فما نحن نطلبه غير ما
0: يطلبه الإمام منا نجي الآن
1: إلى المحور الثالث والأخير في المحور الثالث والاخير علاقه العشق بالامام نحن يا اخوان
0: علاقتنا
1: بالامام علاقه سطحيه علاقه جافه جدا علاقه يابسه ربما تكون علاقتنا باساتذتنا اقوى من علاقتنا بالامام ربما تكون علاقتنا باصدقائنا واحبائنا اقوى من علاقتنا بالامام ربما تكون علاقتنا بمراجعنا وزعمائنا أقوى من علاقتنا بالإمام يجب أن تكون علاقتنا بالإمام علاقة حب وعشق لا مجرد دعاء نحن ندعو للإمام ولكن ما يريده الإمام منا ليس مجرد لقلقة لسان بالدعاء يريد علاقة حب وعشق كي نكون أهلاً للقائه وأهلاً لتكريمه وأهلاً لتشريفه علاقة الحب والأنس ما هي الآن أبين عناصرها هذه العلاقة لها عناصر التفتوا إليها العنصر الأول صفاء القلب القلب الذي يحمل حقداً على الناس
0: بعيد عن لقائه
1: القلب الذي يحمل حسداً، بغضاً، ضغينةً للآخرين بعيد عن لقاء الإمام نحن مع الأسف بمجرد أن نختلف يتحول الاختلاف إلى ضغينة وبغض
0: وحقد وكيد
1: ومكر من كل منا للآخر نحن بعيدون عن بركة الإمام الذي يحظى ببركة الإمام طاهر القلب القران الكريم يقول ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا آه. القلب الخالي من الغل هو القلب الذي يلتقي بالإيمان تشوف ناس في مجتمعنا اذا تسال عنهم يقولوا هذول طيبين شنو يعني طيب الانسان المبتسم المتواضع الخلوق الذي يحب الناس يألف الناس يبادر لقضاء حوائج الناس هذا الناس شنو تعتبره يقولوا الناس هذا طيب مسكين يصدق الناس هذا الشخص اللي احنا نسميه طيب ومسكين هو المحظوظ
0: بلقاء الإمام،
1: هو المحظوظ ببركة الامام هو المحظوظ بمدد الامام لأن قلبه طاهر صفحة بيضاء لا يحمل حقدا ولا ضغينة كما ورد عن النبي محمد أفاضلكم أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون المؤمن يألف ويؤلف هذا الحقيق بلقاء الإمام عليه السلام العنصر الثاني
0: الطهارة من الذنوب
1: التي تزعج الإمام تؤلم الإمام تبغض الإمام عليه السلام لاحظوا هذه الروايه روايه مهمه جدا الشيخ الطبرسي في الاحتجاج يروي عن الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف انه قال لو ان اشياعنا لو ان اشياعنا وفقهم الله لطاعته الامام يريد ان يشير الى شرط اللقاء معه صلوات الله وسلامه عليه لو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته كانوا على اجتماع من القلوب يعني قلوبهم على بعضهم وقلوب مختلفة على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد الذي عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائه. يرونا ما نتاخر عنهم لانهم طاهرون لما تاخر عنهم اليمن بلقائنا ولتجلت لهم السعاده بمشاهدتنا على حق من المعرفه وصدقها منهم بنا فما يحبسنا عنهم شنو اللي يمنع من لقائنا بهم
0: فما يحبسنا عنهم
1: إلا ما يتصل بنا مما نكرهه، إذا شفنا منهم أشياء نكرهها صارت حاجب عن اللقاء. إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل. العنصر الثالث يا أخوان من عناصر الأهلية للقاء الإمام ولأن تعيش علاقة ثنائية مع الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف الإهداء
0: كيف يعني الإهداء
1: ورد عن النبي صلى الله عليه وآله تهادوا تحابوا الهدية تورث المحبة حتى مع الإمام حتى إنت إذا تهدي الإمام هذا يجلب قلب الإمام إليك الهدية تورث المحبة، كيف يعني اهدي الإمام؟ اهدي يعني خاتم أهدي يعني شلون؟ شلون اهدي الإمام؟
0: أن تصلي عنه، أن تطوف عنه، أن تحج عنه، أن تتصدق عنه،
1: أن تصوم عنه، نحن مهملون للإمام، نحن بعيدون عن الإمام، نصلي لآبائنا وأمهاتنا لكننا لا نذكر الإمام. الصلاة عنه والصدقة عنه هدية غالية ثمينة يكرمها الإمام عليه السلام وهذه الهدية تجعلنا مشمولين لبركته مشمولين لدعائه مشمولين لمدده صلوات الله وسلامه عليه أنتم كلكم تقرؤون هذه الآية وإذ قال ربكم ادعوني
0: أستجب لكم
1: إذا تحقق الدعاء تحققت الاستجابه لكن كثيرا منا يقول انا ادعو ولا يستجاب لي كيف ما في ملازمه نقول لم
0: يصدر منك دعاء حقيقي
1: الدعاء الذي يستلزم الاستجابه هو الدعاء الحقيقي انت لم يصدر منك دعاء حقيقي طيب كيف انا اوصل للدعاء الحقيقي تستطيع
0: ان تصل الى الدعاء الحقيقي عن طريق الايمان الحب بان يدعو لك الامام الحجه فحينئذ
1: تتحقق استجابه ادعوني يعني اما بالمباشره او بالواسطه اما ان تدعوني بالمباشره او تدعوني بواسطه شخص البى دعائه انا استطيع ان ادعو الله عز وجل بواسطه لسان الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف أستطيع أن أصل إلى الإمام ليدعو لي ودعاء الإمام لي إذا اتصلت به أهديته إذا اتصلت به قمت بأعمال نيابة عن هذه الهدية تجلب دعاءه لي فأكون قد دعوت الله تبارك وتعالى بلسان الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. سيد ابن طاووس سيد علي بن طاووس من اجلاء علماء الاماميه سنه 638 صلوا على محمد وآل محمد سنة ستمائة وثمانية وثلاثين، سيد بن طاووس يقول كنت بسر من رأى ليلة الثالث عشر من شهر ذي القعدة سحراً،
0: فسمعت صوت الإمام يدعو لشيعته،
1: وهو يقول: اللهم أبقهم وأحيهم في عزنا ودولتنا وملكنا.
0: وسلطاننا إذا الإمام يدعو
1: يدعو لمن قرب منه يدعو له الإمام حجر الله تعالى فرجه الشريف يكتب للشيخ المفيد شيخ الطائفة الإمامية إنا غير مهملين لرعايتكم ولا ناسين لذكركم ولولا دعاؤنا لكم لنزلت بكم اللأواء واطلمتكم الاعداء الامام يدعو اذا اقتربنا منه اقترب منا ودعا لنا اذا هذا هو العنصر التالي العنصر الرابع من عناصر اللقاء الفنائي بالامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هو الذكر الخفي علماء العرفان عندهم مصطلح يسمى بالذكر الخفي، شنو معنى الذكر الخفي؟ من وين مأخوذ هذا المصطلح؟ مأخوذ من دعاء الامام زين العابدين عليه السلام،
0: اللهم آنسنا
1: بالذكر الخفي، واستعملنا بالعمل الذكي، والسعي المرضي، شنو معنى الذكر الخفي؟ الذكر الخفي بمعنى الانقطاع. إذا ذكرت الله ذكراً خفياً يعني انقطعت إليه من انقطع إلى الله لا يطلب إلا من الله ولا يشكو إلا لله ولا يبث همه إلا لله هذا يقال له ذكر الله ذكراً خفياً الذكر الخفي بمعنى الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى أيضاً الإمام من عناصر لقائه الذكر الخفي بمعنى أن تنقطع إليه تقول يا رب أنا لا أريد حاجة، لا أريد حياة ولا شفاء ولا رزق إلا برضا الإمام المنتظر. هذا منقطع للإمام. أكو شخص يقول لا أنا أريد رضي الإمام، لا ما رض أعطيني. أعطيني رزق وحياة وشفاء، اللي تعطيني أعطيني. أما الإنسان المنقطع للإمام يقول يا رب أنا لا أريد منك نعمة ولا عطاء إلا عن طريق الإمام المنتظر عن طريق رضاه عن طريق إرادته لأني منصهر به لأني متعلق به لأني مغرم به هذا يسمى بالذكر الخفي وهو من عناصر لقاء الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ومن العناصر أيضا تصور الإمام هل أنت تتصور الإمام؟ هل أنت تفكر في محبوبك؟ أنت إذا أحببت شخصاً دائماً تتصوره دائماً يمر على ذكرك دائماً يمر على بالك لو كنت تحب الإمام المنتظر حقاً لكان بالك وذكرك وذهنك مشغولاً بصورته مشغولاً بخياله مشغولاً بما تتصيد من أوصافه هل بالك مشغول به؟ اقرأوا زيارة آل ياسين هذه الزيارة زيارة معتبرة وزيارة تصور لنا الإمام المنتظر دائما نحن عندما نقرأ هذه الزيارة السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك السلام عليك حين تقوم السلام عليك حين تقعد السلام عليك حين تصلي وتقنط السلام عليك حين تركع وتسجد السلام عليك حين تسبح وتهلل السلام عليك حين تحمد وتسبح السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى هذه الصور للإمام تمر على أذهاننا تربطنا بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف والعنصر الأخير من عناصر لقائه التألم لألم هل نحن نتألم للإمام لا يوجد شخص على هذه الأرض يتألم مثل الإمام الإمام يعيش آلام آلاما باهظة آلاما عظيمة لما يرى من مصائب ونوائب في الأمة الإسلامية الإمام إذا رأى ذنبا من مؤمن يتألم فكيف إذا رأى فضائع الذنوب وكبائر الجرائم والمعاصي الإمام يعيش ألما لا يعيشه أحد مثله لذلك علاقتنا بالإمام تقتضي أن نتألم لألمه أن نتصور آلامه فنتألم له دعاء الندبة هذا الدعاء العظيم المعروف بين الإمامية يعلمنا كيف نتألم لألم الإمام يعلمنا كيف نتوجع ونتأوه لآهات الإمام عليه السلام عزيز علي عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن أجاب
0: دونك وأناها عزيز
1: علي أن أبكيك وتخذلك الورى عزيز عليه أن يجري عليك دونهم هذه الكلمات تقوي عندنا الإحساس بألم الإمام وبآهات الإمام ورد عن الصادق عليه السلام شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون. لحزننا التالم لألمهم دليل الولاء لهم ومن ألم الإمام المنتظر الذي لا ينساه ولا يهجع عند ذكره ألم كربلا ألم عاشوراء فهو الألم المستمر المتجدد لدى الإمام المنتظر عجل الله فرجه الإمام هذه الأيام أيام الحزن ايام الاتى يقف على قبر جده الحسين ويقول لابكينك صباحا ومساء لاندبنك صباحا ومساء ولابكين عليك بدل الدموع دماء. الامام المنتظر يعيش انا وكربنا يعيش ألم فاجعة كربلاء على ما مضى عليه آباؤه وأجداده ترى آباؤه وأجداده يحيون هذه الليالي العظيمة يحيون هذه الليالي الحزينة الإمام الصادق يدخل عليه السيد الحميري فيقول أنشدني أنشدني ينشده أمر على جدة الحسين وقل لأعظمه الزكية يا أعظم لازلت من وطفاء ساكبة روية وإذا مررت بقبره فأنخ به ركب المطية وابكي المطهر للمطهر والمطهرة النقية كبكاء معولة دنت يوما لواحدها المنية وهناك إمام يخاطب ابن شبيب ابن شبيب يا ابن شبيب ان كنت باكيا فابكي الحسين ليش سيدي ابكي الحسين شنو الخصوصيه فانه قتل وذبح كما يذبح الكبش وذبح معه ثمانية عشر من رجاله ما لهم على وجه الارض شبيه وهذا الامام الرضا ايام عاشوراء يدخل عليه دعبر الخزاعي يقول رأيته جالس جلسة الحزين الكريم وقد لبس الثياب السود قلت سيدي ماذا بك ؟ قال ألم تعلم أن هذه الأيام ؟ أيام حزن وأسى علينا أهل البيت يا دعبل أنشدني شعرا في جدي الحسين بدأ دعبل ينشده وهو يصرخ وا يا حسين أيا راكبا إن جئت طيبة مقبلا فعرج على مكسورة الضلع محولة وحدث بما مضى الفؤاد مفصلة شي أفاطمة أفاطي ملاو خلت الحسين وقد مات عايق شاناً بشاطف قضى ضاميين ماذا أقل الماء برده رهين رمال تظهر الشمس خد افاطمه لاو يوم ان تقومين عنده اذن لالا الخدفاء واجريت دايا مع العين بيل
2: اي والله للوالدان الوالدة والقلب الوالدة لهفان
1: ودوير عجبني وين ما اتايا انا ويلي على ابن المات عطشان اي والله ويلي على ابن المايا يا يا يا, يا المايا يا يا, يا عطشان
0: بحق صاحب العصر والزمان، بحق الحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه من بنيه. اللهم كن لوليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
1: وارحم أمواتنا
0: وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع الفاتحة